0: Herzlich willkommen zu unserer RTF1-Sendereihe Im Gespräch mit den Oberbürgermeistern der Region Unsere traditionellen Sommerinterviews Wir sind hier heute zu Gast im Restaurant Hirschgulden an der Stadthalle Balingen und freuen uns auf ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister Helmut Reitemann Herr Reitemann Herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie nach Balingen gekommen sind und ich stehe gerne Rede und Antwort.
0: Klar, Sommerzeit, Tourismus. Baden-Württemberg ruft auf, man soll Urlaub im Ländle machen, ist ja auch vielleicht besser noch als ins Ausland zu gehen. Was wären Argumente, um in Balingen sozusagen mitten im Schwarzwaldkreis
1: gelegen Urlaub zu machen? Ganz klar, wir haben auch in Corona-Zeiten jetzt ein umfassendes Kulturprogramm auf der äh, aufgelegt Und äh, da kann man natürlich auch immer wieder natürlich hier kulturell sich vergnügen. Wir haben eine wunderschöne Innenstadt, in der man sich wunderbar aufhalten kann. Mit Brunnen allem drum und dran, bei schönem Wetter, was diese Zeit ja nicht ganz so häufig ist. Aber wenn es mal schön ist, dann ist es auch schön bei uns in der Innenstadt. Und dann gibt es natürlich um Balingen herum wunderbare Balinger Berge mit wunderbaren Wander- oder auch Radfahrmöglichkeiten und herrlichen Blick. Von der Alp auf Balingen oder in, die, in das Land hinein. Ich denke, das ist wirklich sehr schön und so kann man natürlich schon auch Urlaub hier in Balingen und der Umgebung machen.
0: Uns wird noch schöner, Sie in den Zuschlagkrieg 2010 für die Landesgartenschau 2023. Also ich gehe mal davon aus, der Spatenstich ist längst erfolgt. Wie ist der Stand der Dinge von dem Großprojekt?
1: Ja, der Stand der Dinge ist der, dass äh, halb Baling eine Baustelle ist momentan, muss man klar sagen. Gerade an unserer Ajach entlang, das ist ja das Hauptgebiet, wo dann die Gartenschau 2023 stattfinden wird. Da finden sehr viele Baumaßnahmen gerade statt. Man sieht langsam, wie es wird. Gestern hatten wir ein schönes Großereignis, gestern wurde die erste Brücke eingeschwenkt. Und äh, verankert, sodass auch hier ein richtiger Brückenschlag erfolgt ist. Wir sind also voll im Zeitplan und ich denke, dass wir dann am 5. Mai 2023 eine wunderbare Gartenschau eröffnen können.
0: Und, ich glaube nicht ganz unwichtig, darüber hinaus, was bleibt an dauerhaftem Gewinn danach?
1: Ja, also das ist uns ganz wichtig, dass wir nicht nur das eine Jahr, die 143 Tage lang vom Mai bis zum September eine wunderschöne Schau haben und auch viele Besucherinnen und Besucher hier in Balingen erwarten, sondern wir wollen natürlich für die Balingen und Balinger oder eben auch dann für Gäste danach natürlich sehr viel bieten. Zwischenzeitlich ist ja unser Jugendhaus eröffnet worden, das direkt an der Gartenschau angrenzt. Gerade eben wird der sogenannte Aktivpark gebaut, der natürlich dauerhaft zur Verfügung steht. Die Eijacht-Terrassen sind gerade im Werden und auch unsere Brauereigaststätte, die wird auch jetzt in Angriff genommen, sodass natürlich viele, viele Dinge dann da sind, auch nach der Gartenschau, die dauerhaft hier für Balingen und die Besucher von Balingen zur Verfügung stehen. Gutes Stichwort Eiach.
0: Wir haben alle die erschütternden Bilder vom Rheinland-Pfalz und von Nordrhein-Westfalen noch aktuell im Kopf. Die Eierjacht plätschert friedlich durch Balinga, aber sie kann auch anders wie vor acht Jahren. Hat man sich Gedanken gemacht jetzt? Über mehr Hochwasserschutz?
1: Ja, natürlich. Also das ist ganz klar. Vor acht Jahren, 2013, hatten wir ja Hochwasser. Die Eierach ist über die Ufer getreten damals und man hat sich daraufhin natürlich sehr intensive Gedanken gemacht. Und gerade im Zuge der Gartenschau, gerade mit den jetzigen Baumaßnahmen, wird entlang der Eierach ein verbesserter Hochwasserschutz mitgebaut, mit erledigt. Darüber hinaus haben wir natürlich sehr viele auch organisatorische Maßnahmen ergriffen, dass wir sehr schnell reagieren können. Wir haben zum Beispiel festgelegt, dass ab einem bestimmten Pegelstand der Ajax sich ein einfacher ein, äh, Beraterstab zusammenfindet und dann die weiteren Schritte miteinander berät und wir hatten jetzt erst vor drei Wochen war die Eier auch wieder bedrohlich hoch geworden, sie war zehn Zentimeter noch unter quasi dem, dem Höchststand und äh, da haben wir uns zusammengetrommelt, haben sofort die ersten Maßnahmen ergriffen, das hat wirklich sehr sehr gut funktioniert, also da bin ich sehr dankbar, dass wir hier sehr gute Leute haben die hier darauf achten und wir werden noch weitere Maßnahmen machen, die nächsten zwei, drei Jahre, da hoffen wir dass man vom Land dann auch entsprechende Zuschussmittel noch Bekommen. Ich denke, dass diese Katastrophe im Ahrtal jetzt natürlich auch da etwas befördernd wirkt.
0: Sind Sie eigentlich ein Freund davon, dass jeder Elementarschaden versichert sein müsste? In Baden-Württemberg ist das ja noch sehr viel besser als etwa in Rheinland-Pfalz.
1: Ja, also ich habe das damals, muss ich sagen, sehr bedauert, dass diese Pflichtversicherung, die wir ja hatten in Baden-Württemberg und jeder den Bauteantrag gestellt hat, wurde ja automatisch zu dieser Pflichtversicherung damals angemeldet, äh, dass die damals bestand und eben... Ich, auch Gebäude, die in Bereichen standen oder stehen, die eben immer wieder mal Hochwasser erfahren oder andere Elementarscheiden zu befürchten sind, dass auch die mit versichert sind. Weil das ist heute ja das Problem, dass eben gerade die Gebäude nicht versichert sind, weil einfach die Versicherungsprämien zu hoch sind oder eben die Versicherungen das gar nicht abdecken können. Das ist ganz klar. Ich denke... Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man. Das muss natürlich jetzt nicht eine Versicherung sehen, die alles abdeckt. Aber sagen wir, gerade wie Sie sagen, die Elementarschäden, gerade wenn es darum geht, um Feuer oder Wasser, äh, solche Dinge, dass man das mit absichert und dass das eben von einer Solidargemeinschaft insgesamt getragen wird, würde ich von meiner Seite aus durchaus begrüßen. Hochwasserschutz
0: ist das eine. Das andere war Mängel in den Warnsystemen. Gibt es hm. in Balingen noch so wie Sirene?
1: Es gibt noch Sirenen vereinzelt, ein paar sind auch leider nicht mehr funktionsfähig. Da wird man jetzt nochmal dran gehen zu sagen, dass wir die wieder funktionsfähig hinbekommen und dass wir Sirenen, die man vor 20, 25 Jahren schon abgeschaltet hat, dass wir die wieder reaktivieren, dass wir die wieder reinbringen. Auch das ist sicherlich eine wichtige Geschichte. Wir haben jetzt ganz aktuell in unserem Amtsblatt, haben wir extra einen QR-Code kundgetan, dass man diese Warn-Apps, die diese Warn-Apps, Nina-Warn-App und die Kat-Warn-App, dass man die herunterladen kann, weil das ist ganz wichtig. Und wir sind gerade derzeit dabei, bei uns in der Feuerwehr auf den sogenannten Digitalfunk umzustellen. Wir werden aber die analogen Geräte behalten. Das hat sich jetzt gezeigt. Es waren ja Feuerwehrleute von uns und auch DRK-Leute von uns im Ahrtal. Und dort hat eben genau diese Kommunikationsmittel nicht mehr funktioniert. Und wir haben dann gesagt, okay, wir behalten auf jeden Fall auch den Analogfunk, zumindest Rudi dass man auch das noch verwenden kann. Und wir haben im Rathaus noch zwei Telefonapparate, die rein analog funktionieren. Selbst wenn der Strom komplett weg ist, können sie noch telefonieren. Auch das ist wichtig.
0: Klar, ein Stichwort bleibt immer noch. Es ist ja viel mehr als ein Stichwort Corona. Die Inzidenzwerte steigen insgesamt langsam wieder, wie ich der Stand in Balingen? Also
1: Frieden. in Balingen sind wir Gott sei Dank, wir waren ja zeitweise bundesweit in den Schlagzeilen, weil wir an der Spitze waren, leider an der verkehrten Spitze, nämlich ganz weit oben. Jetzt sind wir, dann waren wir zeitweise ganz ganz unten, ganz an der unteren Seite und momentan sind wir, also der aktuelle Wert von gestern liegt bei 5,3, also sind wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Ich hoffe, dass wir nach wie vor sehr weit unten bleiben, aber das ist natürlich ein täglicher Blick, wie sieht der Inzidenzwert aus, wie entwickelt sich der Inzidenzwert?
0: Jetzt natürlich klar, ein Punkt ist immer Abfedern der Wirtschaftsfolgen. Gibt es in Balinge so etwas wie eine Wirtschaftsförderung für die Gebäude der Einzelhandel, Gastronomie oder Kultureinrichtungen?
1: Gut, es ist so, dass einerseits gibt es ja die Bundes- und Landesförderungen, die natürlich beantragt wurden und zwischenzeitlich, muss ich sagen, auch in vielen Fällen gewährt wurden. Also da bekommt man auch sehr viele positive Rückmeldungen aus der Wirtschaft, auch aus der Gastronomie. Am Anfang hat es ein bisschen gehakt. Es war natürlich auch verständlich, dass die Gastronomen dann etwas unzufrieden waren. aber das hat sich zwischenzeitlich gelegt und Gott sei Dank haben wir ja zwischenzeitlich die Situation, dass die Gastronomie wieder besucht werden kann. Wir haben dann von städtischer Seite aus ganz bewusst Wert darauf gelegt, dass eben die Außengastronomie verbreitert wird, vergrößert wird, dass auch mit Mindestabstand eben eine gewisse Anzahl Gäste mit hereinkommen können. Wir haben auch den Gastronomen, die in den Seitenstraßen sind und bisher keine Außengastronomie haben, haben auch die Möglichkeit eingeräumt, hier Außengastronomie zu betreiben. Wird auch rege genutzt, muss man sagen, und so haben die die Möglichkeit, doch auch hier wieder dann auch ihr Geld insgesamt zu verdienen. Dazu versuchen wir eben gerade auch durch ein ja, etwas reduziertes Kulturprogramm auch wieder Gäste in die Stadt zu bekommen, dass eben auch Gäste nach Balingen kommen und damit natürlich letztendlich auch Besucher und Kunden unserer Gastronomie sind.
0: Unter Umständen muss man mit einer vierten Pandemiewelle nach der Urlaubszeit, nach den Sommerferien rechnen. Gibt es neue Strategien, speziell jetzt auf Balingen bezogen, für Schule und Sport?
1: Ja gut, es ist so. Also unser Ziel muss es sein, weil die Auswirkungen, die jetzt durch die Schulschließungen gekommen sind, die hat man noch gar nicht ganz im Blick. Das muss man zuerst mal richtig ermitteln, was da tatsächlich passiert ist. Vereinzelt kann man es ein bisschen abschätzen. Mit unser Ziel muss es deshalb sein, dass wir die Schulen eben nicht mehr schließen müssen. Ganz aktuell sind wir dabei, eben mobile Luftfiltergeräte auszuschreiben, zumindest in den Räumen, die schwer lüftbar sind. Die andere, die man lüften kann, da muss natürlich dann auch entsprechend gelüftet werden. Das ist ganz klar, dass wir das so reinbringen. Natürlich gibt es die Testungen, die ja zwischenzeitlich auch flächendeckend in der Schule gibt. Werden. In den Kitas bieten wir Testkits an. Wir haben dort momentan keine Pflicht. Wenn die Inzidenz deutlich höher wird, dann muss man sich über die Pflicht Pflicht nochmal verständigen, aber derzeit haben wir keine Pflicht, aber trotzdem sehr viele Eltern sind da sehr vernünftig und testen ihre Kinder auch regelmäßig, sodass es auch dort gewisse Sicherheit gibt. Also das sind die Dinge, die wir da vor allem in dem Bereich angehen und wie gesagt natürlich auch im Bereich der Gastronomie, dass wir dort einfach vergrößerte Flächen zur Verfügung stellen, solange eben sagen wir, die Witterung eine Außengastronomie auch zulässt, dass einfach da das weitergeführt werden kann. Mir persönlich, muss ich sagen, wäre sehr recht, wenn man nicht nur den sogenannten Inzidenzwert heranzieht ja, für die Beurteilung, ob jetzt wieder eine Reduzierung oder eine Einschränkung kommen soll, dass man einfach auch drauf schaut, wie stark ist unser Gesundheitssystem belastet in dem Bereich, weil das war ja immer der Ursprung. Ursprünglich habe ich immer gesagt, wir brauchen diesen Lockdown, um eben Grippewelle und Corona-Welle nebeneinander vorbeizubringen und das muss man, darf man nicht aus dem Auge verlieren, weil wir brauchen einfach auch gewisse Freiheit und, und Möglichkeiten für unsere Menschen und deshalb wäre es auch ganz wichtig, dass man neben dem Inzidenzwert auch heranzieht, wie stark ist unser Gesundheitssystem belastet und diese beiden Werte dann für weitere Beurteilungen tatsächlich heranzieht und dann vielleicht auch nicht sagt, das ganze Land wird dicht gemacht, sondern ich habe dann vielleicht der einzelne oder andere Schwerpunkt, wo ich dann auch gezielt mit Maßnahmen dran muss. Wir hatten vor einem Vierteljahr hatten wir ja den Spitzenwert hier im Zollernalbkreis. Der Landrat hat dann sehr gut reagiert, hat mit dem Sozialministerium ausgemacht. Wir bekommen zusätzliche Impfdosen für unsere Betriebe, weil dort äh, sind sehr starke äh, Infektionsherde entstanden und hat es dann durchgeführt. Und heute sind wir deutlich dem Durchschnitt. Also es war erfolgreich. Und so kann man sich das dann auch für die künftige Welle vorstellen.
0: Eine zwei kurze Schlussfragen. Die eine ist, wir sind mitten im Bundestagswahlkampf. 16-jährige Ära-Kanzlerin Angela Merkel geht zu Ende. Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung bzw. von einem neuen Bundeskanzler, insbesondere auch aus kommunaler Sicht?
1: Gut, also man muss natürlich sagen, wir haben auf kommunaler Ebene natürlich auch nach wie vor einen großen Aufgabenkatalog vor uns. Gerade die Ausrichtung auf sagen wir, klimafreundliches Wirtschaften, klimafreundliches Handeln, da, das geht los mit Gebäudesanierungen, das geht los mit Mobilitätskonzepten und so weiter. Und äh, da würde ich mir schon auch wünschen, dass wir da auch nochmal verstärkt Unterstützung von Bundes- und Landesseite bekommen, gerade im Bereich der Fördermittel, da gibt es bisher schon, aber das ist bisher immer noch, sagen wir, noch nicht so weit, dass wir sagen können, jetzt kann man da richtig loslegen, kann man da richtig nochmal äh, gehen. Also das wäre schon schön, wenn wir da noch äh, was dazu bekommen würden. Und natürlich auch, da auch im Bereich der Mobilität, dass wir auch da natürlich vorwärts kommen. Neben der Elektromobilität halte ich das Thema Wasserstoff für sehr interessant. Auch da muss man natürlich gucken, dass wir da äh, wirklich vorwärts kommen. Und da hoffe ich schon, dass da nochmal neue Impulse kommen und das nochmal verstärkt in Angriff genommen wird, weil ich denke, da haben wir durchaus gute Möglichkeiten auch, äh, sagen wir, nicht nur äh, in der Bundesrepublik, sondern europaweit oder gar weltweit äh, führend zu sein mit unseren Technologien dann.
0: Die obligate Schlussfrage beim Sommerinterview ist immer, wo und wie verbringt Oberbürgermeister Helmut Reitemann seinen Urlaub in diesem Jahr? <lacht>
1: Urlaub ist fast der Fremdwort bei den vielen Aufgaben, die mir hier hat und es ist auch wunderschön, gerade die Gärtenschau vorzubereiten. Nichtsdestotrotz mache ich auch Urlaub, aber ich werde zu Hause sein. Ja. Mal einen kleinen Ausflug dahin, mal dahin im Ländle, sei es an den Boden, sei es auf die Alp oder in den Schwarzwald oder auch mal ein bisschen drüber hinaus, aber im Wesentlichen werde ich zu Hause sein. Also keine Fernreise ist angedacht, sondern ich genieße einfach auch mal zu Hause zu sein, weil ich sonst sehr viel unterwegs bin.
0: Reitemann, vielen Dank und natürlich viel Freude bei der bisschen Entspannung und im Urlaub.
1: Vielen Dank, Herr Steck, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.